0: mm hey. Buongiorno, bentornati alla trasmissione Gli Altronauti del Centro di Pedagogia Evolutiva 6 Altrove. Oggi è venerdì 6 novembre 2020, io sono Iapos e nel darvi il bentornati a questa trasmissione vi ricordo già da ora i contatti e le informazioni per poter entrare appunto in contatto con il nostro Centro di Pedagogia Evolutiva. Il nostro sito è www.seialtrove.it, ripeto www.seialtrove.it. Il nostro numero di telefono è lo 049 9903 03 93 4, ripeto 049 9903 03 93 4. E abbiamo anche un indirizzo email che è info-seialtrove.it. chiocciola Poi nel corso della puntata e anche verso la fine... Vi ricorderò ulteriormente queste informazioni per chi eh, le perdesse ora o fosse interessato e si collegasse in un secondo momento della puntata. Nelle puntate precedenti abbiamo trattato tra i nostri argomenti, eh, oltre a quello del sogno, anche quello della tecnocrazia e dell'umanocrazia attraverso la lettura di alcuni testi un po' fantastici, un po' anche eh, punzecchiosi sotto certi aspetti, abbiamo toccato questo argomento, quindi di una determinata freddezza e eh, tecnicismo che avvolge l'essere umano, la sua vita, sia personale, quindi individuale, e soggettiva, sia eh, obiettiva, sociale, nei rapporti tra le persone, e l'abbiamo visto alla luce di diversi aspetti. Sicuramente quello che è emerso di più è l'aspetto delle norme che impongono un distanziamento sociale, che impongono una certa eh, igiene, tra virgolette, o che impongono eh, la didattica a distanza, il lavoro a distanza, eccetera, o lo propongono se non lo impongono, e quindi ha questo aspetto di freddezza che ovviamente può essere giustificato eh, come una necessità in determinate condizioni che lo richiedono oppure può essere eh, visto come invece un'alterazione di quella che è la vita umana normale e i suoi rapporti ordinari. Ma al di là di questa emergenza o di questa condizione di eh, emergenza eh, vera o meno vera che sia eh, sta di fatto che questa condizione non fa altro che accelerare che, eh, rendere più, no, altro che rendere più veloce un processo che eh, l'essere umano stava già vivendo e di cui abbiamo avuto modo di poter parlare anche e soprattutto attraverso eh, degli interventi di Hermes che è il presidente e fondatore del centro di pedagogia evolutiva sei altrove e non solo ma anche di altri che sono stati ospiti nel corso della trasmissione e delle varie puntate che con voci diverse hanno eh, espresso questa condizione dell'umanità. Noi in tutte le puntate eh, abbiamo sempre rimarcato una cosa, espresso una nostra opinione ovviamente, un nostro eh, punto di vista, ossia che eh, tutte le esperienze, tutte le condizioni che si possono vivere hanno sempre un lato luminoso e uno un po' meno luminoso, dei lati positivi e dei lati negativi. Cercando il più possibile, per quanto ovviamente eh, è la nostra eh, limitatezza di esseri umani, di poter evitare di giudicare, richiedendolo spesso anche agli ascoltatori che intervengono in diretta, e guardare diciamo anche ai lati positivi delle cose, non solo ai lati negativi, o poterli guardare in modo neutro. Ebbene, oggi riprendiamo quindi il filo di questi argomenti che abbiamo trattato e li approfondiamo in modo diverso. Basta ad esempio scorrere le varie notizie di tutti i giorni per avere un po' una visione di questo paradigma, ad esempio una notizia che per esempio ehm, eh, va in questa direzione è quella che eh, ho letto proprio di recente, proprio ieri, ossia della eh, nascita e la cura di un feto, secondo un programma che si chiama Parturient, che tra l'altro è finanziato anche dall'Unione Europea e verrà portato avanti da un'università olandese, è un programma che prevede praticamente la nascita e la cura di un feto all'interno di un simile utero tecnologico che sarà dotato di ogni comfort, compreso il microfono per interagire con il feto. Questo prototipo, che è un prototipo appunto sviluppato da dei ricercatori universitari, avvolgerà il bambino in un liquido e gli fornirà ossigeno e nutrimento tramite una placenta artificiale che sarà collegata al loro cordone umbilicale, ricreando eh, l'esperienza di essere nel ventre materno, battito del cuore incluso. Ovviamente nel riportare la notizia leggo che se a giustificare lo studio c'è la preoccupazione per le nascite premature dei bambini, numerosi medici e ricercatori denunciano apertamente l'utilizzo di uteri artificiali al fine di permettere ai genitori di seguire la routine della vita quotidiana e lavorativa senza distrarsi dalla nascita del bambino. Ecco, questa è una notizia di quelle che eh, sono reali, certificate, appunto è anche un progetto finanziato dall'Unione Europea e che si possono leggere probabilmente sui giornali o sui siti di informazione italiani e stranieri e quindi non è una fake news, ma sicuramente rende l'idea del tipo di, di vita a cui stiamo andando incontro, che però è solo uno scenario Possibile. Oggi sicuramente sempre più reale, sempre più marcato, ma eh, non è detto che poi sia questo necessariamente il futuro, che eh, sia come singoli, sia come collettività dovremmo vivere. Però per poter eh, affrontare l'argomento questa volta eh, vi farò ascoltare una voce diversa dalla mia e siccome l'ho citato proprio eh, in apertura di questa trasmissione, vi farò ascoltare molto volentieri un estratto audio proprio di un intervento che Hermes ha tenuto in una puntata nel mese di maggio e che era dedicata proprio alla tecnocrazia e all'umanocrazia. Ovviamente, come sempre, eh, potrete intervenire in diretta per esprimere le vostre considerazioni o raccontare anche le vostre esperienze in merito a quello che, che verrà detto, che viene visto da un punto di vista, diciamolo così, più interiore, quindi non solo ad uno sguardo eh, sulla società senza giudizio, ma anche andando a a vedere che cosa questa trasformazione o questo andamento, tra virgolette, sociale, che risente di tutta una serie di, eh, di aspetti, poi comporta per le nostre vite. I numeri per intervenire in diretta sono, ormai forse qualcuno di voi li conosce a memoria, Per gli sms il 345 18 91 68 5, ripeto 345 18 91 68 5 e invece per la diretta lo 049 880 90 20, ripeto 049 880 90 20. Quindi io lascio la parola a Hermes e al termine di questo estratto potrete, se ne avete voglia, se ne avete desiderio, esprimere le vostre considerazioni attraverso i numeri che vi ho dato. A tra poco e buon ascolto!
1: sviluppato nelle scuole oggi eh, viene valorizzato molto è la parte razionale questo aspetto eh, naturalmente eh, evira quello che è la parte razionale che eh, è la parte in noi che sogna la parte di noi che eh, vorrebbe essere creativa la parte in noi essenziale i sentimenti poter amare in un certo modo quindi eh, qua eh, se si guarda si va in contrasto con tutta una serie di leggi sia etiche che morali che comunque ci accompagnano da tantissimi anni Oggi non è la sede che noi vorremmo giudicare cosa è stato giusto, cosa è stato sbagliato perché fondamentalmente eh, il buon Dio ci mette a disposizione delle esperienze e attraverso la vita noi dobbiamo poter discernere cosa c'è utile e cosa no. Cosa dentro di noi è veramente utile alla vita e cosa non lo è. Naturalmente se il razionale, quindi eh, la forma non razionale, non logica, è disturbo eh, noi eh, siamo privati dei nostri sogni. Cioè perché sognare è sbagliato, cioè questo è il processo che si sviluppa interiormente. Fare ciò che si sente è sbagliato perché noi dobbiamo apparire, dobbiamo essere approvati dall'esterno. Quindi tutti questi processi che noi assimiliamo eh, attraverso l'educazione, attraverso la società, eh, fondamentalmente creano una scissione tra quello che realmente siamo interiormente e quello che dovremmo essere per essere accettati dalla società. La pena eh, per essere diversi o strani... Eh, se uno non è fondamentalmente efficace e efficiente è l'allenazione, perché in una società dove eh, si mh, mette in evidenza in eh, un apparato eh, l'aspetto del consumo, quindi la produzione e il profitto, non c'è spazio per i sentimenti, non c'è spazio per i sogni. Eh, noi se ci mettiamo nel mondo del lavoro dopo la scuola, dobbiamo seguire determinati eh, apparati che ci danno eh, delle, delle regole e il massimo che possiamo fare è essere ottimi eh, esecutori, uno che eh, gasa 5.000 persone la mattina e fa bene il suo lavoro, i sentimenti non, non li può avere, non può provare emozioni, perché quando va a casa non riuscirebbe a sedersi a tavola, questo vale anche per l'aspetto dei politici che fanno delle leggi e delle scelte particolari, quindi se guardate qua eh, c'è un processo che è diventato l'uomo è diventato un funzionario tecnico anche negli ospedali seguire un protocollo vuol dire che anche se un medico ha un'intuizione eh, si deve responsabilizzare, assumersi le responsabilità di non fare questo e fare quell'altro l'abbiamo visto bene in questi mesi con i protocolli come siamo andati a finire ribadisco che non, noi non siamo qua a giudicare quello che è stato fatto ma a, a valutare che il modello a cui siamo oggi affidati e spesso in modo inconsapevole è un modello che rende l'uomo inumano perché questo processo tecnico crea una staticità crea freddezza e crea una macchina quindi per essere efficiente e efficace come eh, eh, richiede le società oggi del lavoro il mercato del lavoro eh, ma anche nell'aspetto che può essere creativo se se guardate oggi noi dovremmo creare una condizione di eh, perfezionare la nostra arte ma eh, siamo andati in una forma molto caotica Spesso paghiamo dei quadri, faccio un esempio banalissimo, milioni di euro perché c'è una tendenza in quel momento. Questo vale per le mode, vale per tutte le cose che eh, vengono ehm, poste sul mercato per poter creare delle condizioni di produrre, di consumare e quindi trarne profitto. Eh, non c'è più una condizione che si eh, eh, esca da questo discorso del profitto. Quindi se non c'è un'efficienza dell'operaio, dell'imprenditore, del funzionario, automaticamente eh, viene sostituito. Quindi potremmo dire che oggi nel mondo del lavoro se uno è una perfetta macchina, esegue alla perfezione quello che gli viene detto senza pensare, perché qua non si tratta solo di emotire o di sentire, di pensare, è un, un bravo ed efficiente operaio. Questo si può tradurre in una condizione di un'azienda mh, che può fare scarpe, può fa- ma anche se andiamo poi sull'aspetto politico, cioè questo è un po'... Eh, nessuno eh, può non dire che ormai sono dieci e passa anni che in Italia abbiamo governi tecnici quindi funzionari persone che non fanno politica ma in pratica non fanno altro che mettere a disposizione dovrebbero mettere a disposizione la loro esperienza nel campo eh, diciamo, imprenditoriale ma eh, un imprenditore non può fare il politico è come eh, se si mette un generale eh, al governo diventa un colpo di Stato se mette un tecnico dovrebbe essere la stessa cosa quindi noi guardiamo eh, a volte veramente allucinati questi processi che eh, è come se fosse diventata la normalità. Qua in Italia abbiamo parlato che è una forma di eccezionalità ripetuta più volte e diventa normale. Ma la domanda dovrebbe essere ai radioascoltatori eh, perché noi cerchiamo di cambiare le cose intorno a noi, non guardiamo che comunque c'è una causa che è un po' più distante da noi. Che come veniamo gestiti come accettiamo queste regole perché non ascoltiamo quello che dentro di noi vorremmo realmente fare perché non ci mettiamo in una condizione dove poter scegliere visto che comunque alla fine oggi il mondo ci ha permesso anche di avere spazio di avere tante opportunità quindi eh, non guardiamo più come facciamo noi dobbiamo vedere perché facciamo le cose mentre in una società di questo tipo le cose vanno solo viste come le fai se le fai come voglio io sei efficiente e efficace altrimenti devi fare qualcos'altro o comunque viene licenziato se guardate questo aspetto, a parte l'emergenza che c'è stata in questi mesi, ognuno poi tra, tragga le proprie conclusioni, ma in virtù di questo processo che era antirecente a quello che è accaduto e come è stata gestita anche eh, diciamo, questa emergenza, sicuramente potremmo vedere che è stata gestita in modo molto tecnico. Il lato umano è stato messo molto da parte. Quindi ci sono tutta una serie di aspetti che sicuramente se, mh, con tutta la buona volontà eh, tanti eh, uomini e donne prenderebbero in mano se non si va a eh, snaturare, a cambiare le basi proprio di questo modello anche se dovesse creare una condizione di cambiamento che ci sono delle, delle politiche diverse ma qua non parliamo solo dell'Italia qua parliamo del mondo, parliamo dell'umanità eh, sicuramente con questa modalità eh, l'uomo pagherebbe il prezzo più alto perché eh, noi qua quando parliamo di un uomo parliamo di umanità se seguiamo un modello di questo tipo, stiamo parlando di, di macchine umane. La condizione è che comunque alla fine ci sta più a cuore, è che abbiamo eh, creato anche dei testi, abbiamo cercato di dare un, uno, un nostro spunto di riflessione per quanto riguarda l'educazione, perché quasi si parta eh, dalle nuove generazioni, ma anche a casa dai genitori che devono educare i propri figli. E l'aspetto di, eh, della scuola odierna, non sono un docente, quindi non ho esperienza, ma... Per quello che ho avuto modo di vedere nell'esperienza di due lusti al centro, di pedagogia evolutiva se altrove, l'aspetto di guardare le prestazioni e non più il soggetto, stiamo parlando di guardare sempre un aspetto tecnico, quindi se non guardo il soggetto non guardo l'individuo, non guardo l'uomo, divento un numero che devo fare delle prestazioni che sono per tutti, quindi non vado a guardare. L'individualità che può avere uno studente Che una volta era molto importante Da un tema tu riuscivi a vedere anche la personalità Di chi avevi di fronte Quindi tutti sono trattati allo stesso modo Questa cosa non è una forma paritaria Se andiamo a guardare sotto l'aspetto umano Che l'essere umano ha una sua forma di unicità Ci sono delle persone che sono molto iperattive Ci sono delle persone che sono molto eh, chiuse e restie Quindi una forma di questo tipo sicuramente impatta eh, con una ulteriore soppressione della personalità, del sentire e quindi anche la scuola eh, strutturata in questo modo crea eh, dei robot, delle macchine perché eh, non tiene conto che l'essere umano oltre a una mente razionale e logica è fatto di pensieri, è fatto di emozioni, è fatto di sentimenti e ciò che ci dà il contatto con la vita non sono i pensieri perché il pensiero è molto astratto sono le emozioni, il fatto che cos'è che ci fa amare, noi pensiamo di amare, sentiamo di amare, quindi quando ci innamoriamo lo facciamo con qualcosa che sente, no? che pensa. Ecco, questa eh, distinzione, eh, guardando l'essere umano come una macchina, e come tutto un blocco freddo, è perde di vista la vera essenza dell'essere umano e noi in una società tecnica fondamentalmente perdiamo di vista ciò che siamo in realtà. Questa condizione eh, crea delle situazioni interiori che non danno sicuramente tranquillità, nonostante ci possiamo fermare due giorni a settimana, non danno sicuramente una forma di pienezza, non danno gioia, non danno felicità. La felicità non può essere eh, rincorsa attraverso il telefonino di nuova generazione o le ferie o gli Erasmus che fanno fare adesso questa forma di totopotenza che c'è stata nella globalizzazione, perché la felicità come la gioia è solo uno stato interiore, come la libertà, nessuno può toglierci la libertà se noi dentro abbiamo raggiunto la nostra libertà interiore di essere ciò che siamo, l'essere umano a parte non essere una macchina è anche uno spirito che dentro di noi co- ciò che ci anima è divino, quindi qua stiamo parlando adesso solo degli aspetti dell'uomo no? che dovrebbe creare delle condizioni e poter vivere attraverso i propri simili con uno spirito di fratellanza, di armonia, eh, basato su delle condizioni che possono essere volte alla bellezza. Qua eh, c'è il bene di pochi e la sofferenza di molti, questa cosa si è accentuata tantissimo. Quindi noi siamo solo qua ad evidenziare delle cose che sono molto evidenti, però spesso ciò che abbiamo davanti agli occhi non lo vediamo, è recitato anche nei Vangeli. Adesso non voglio fare il profeta e eh, citare... eh, parabole del Vangelo, ma comunque queste cose sono state già descritte sia dai saggi che dai profeti tantissimi anni fa. Questa società non è che è sbagliata, è solo eh, la summa di un'esperienza che è arrivata a, al suo apogeo e deve concretizzarsi, ci vogliono nuove visioni, ci vogliono nuove azioni che possono concretizzare un nuovo modello volto a un, sicuramente una vita diversa da quella che c'è adesso e non lo possiamo fare sperando di cambiare politici o di cambiare tecnici perché l'abbiamo già fatto ribadisco che qua non parliamo dell'Italia ma parliamo proprio di un sistema mondiale che è basato su una condizione della produzione quindi il consumo e il benessere a tutti i costi ricordo anche per chi io ogni tanto leggo delle statistiche che mi lasciano un po' interdetto ho letto ultimamente che su 7 miliardi di abitanti del pianeta in pratica meno di un miliardo di persone in occidente consuma l'80% delle risorse mondiali quindi se guardate solo sto dato vi rendete conto che un settimo della popolazione della terra consuma l'80% delle risorse quindi c'è un divario enorme e questa cosa in un mondo dove c'è, deve esistere c'è una legge di armonia c'è un divario troppo grande che sicuramente a livello diciamo proprio universale, quindi come struttura umana, dovrà trovare una compensazione. Noi al centro abbiamo cercato negli anni di poter seguire delle linee guida che ci portavano attraverso le esperienze a dare delle alternative a quello che è attualmente il mondo attuale, ma questo non rifiutando quello che c'è attualmente, perché tantissime cose che noi abbiamo inventato Uh, come umanità, uh, la tecnologia, tutta una serie di condizioni che comunque alla fine ci permettono di avere un grande benessere, se eh, non uh, avessimo questa uh, disconnessione con la natura, perché noi siamo sconnessi dalla natura, sicuramente il mondo potrebbe uh, avere un'apertura a qualcosa di totalmente diverso. Ad altrove cerchiamo, uh, special modo col contatto con la Terra, perché um, uno dei motti che amo molto, ripetermi, me lo ripeto io, che la terra mi tiene coi piedi per terra quindi invece di farmi astrarre e guardare solo pensieri e immaginazioni inutili o aspettarmi che qualcuno possa cambiare le cose cerco nel mio piccolo di poter creare delle condizioni l'ho fatto già dieci anni fa facendo delle scelte di vita molto importanti e poi nell'attimo in cui ho realizzato io delle cose attraverso il centro sono potuto creare le condizioni per offrirle anche ad altri Il nostro è una sperimentazione, ma ha portato dei frutti. Ci sono tantissimi eh, uomini e donne che si stanno mettendo eh, in linea con questa modalità di vedere le cose perché eh, tanti di noi hanno realizzato che questa modalità di vita, disconnessi dal pianeta e quindi dalla vita stessa, eh, essendo una condizione tecnica molto fredda, molto robotica, molto meccanica, poco umana, Abbiamo scelto di poter creare delle condizioni e valorizzare l'unicità degli individui, che come spiegavo prima, ognuno ha la propria unicità. Noi cerchiamo, eh, come meglio possiamo, di non dare una condizione di giusto, sbagliato, bene o male, vero o falso, perché rimarremo in un contesto che fondamentalmente non porterebbe a un'armonizzazione. Noi cerchiamo di creare una eh, proposta che possa mettersi al centro e guardare eh, quello che attualmente può essere male, di correggerlo, e quello che, che anche il troppo bene non è meglio. Cioè ogni cosa che noi estremizziamo eh, da questa polarità che è la vita, la notte, la notte e il giorno che viviamo, eh, fondamentalmente crea degli scompensi. Quindi eh, il nostro compito, principalmente modo dentro noi stessi, è creare un equilibrio, un'armonia. È il vecchio catapreno stoico che non fa altro che dire che l'uomo deve far esprimere il proprio daimon eh, quindi la propria eh, anima nella giusta misura quindi ognuno eh, poter esprimere se stesso con le proprie capacità con le proprie qualità e far rivivere i talenti che ogni essere umano porta e non a, a adattarsi oppure conformarsi a una forma molto tecnica dove praticamente i talenti vengono soppressi perché ci sono solo degli apparati che danno delle regole e iniziare un nuovo rinascimento perché c'è anche proprio un aspetto eh, che è in embrione, è proprio il parto della Vergine, lo diciamo la mia amica Giuliana Conforto, che si sta evidenziando e eh, siamo al mh, a cavallo del passaggio di un'era e se guardate eh, i fermenti che ci sono nel mondo che possono essere eh, poco rassicuranti via dicendo, sicuramente culmineranno in una fine con un nuovo inizio. E, eh, ci vogliono individui che hanno la capacità. Non di leadership, ma di poter accomunare idee, nuove idee, nuove modalità, nuove proposte che siano in sintonia col pianeta innanzitutto, perché noi siamo abitanti di questo pianeta e lo rispettiamo veramente poco, eh, per quello che alla fine parlavo prima delle risorse, e quindi creare una sinergia innanzitutto con la madre terra che ci ospita e in più con l'essenza che siamo, perché nell'attimo in cui noi iniziamo non più a guardare l'aspetto profitto-consumo, quindi il mercato che si fa, anche delle emozioni, anche, cioè su tutti i livelli delle nostre relazioni e dei rapporti, cerchiamo di creare una condizione che parta da dentro, cioè nell'attimo in cui noi agganciamo la nostra essenza la riconosciamo anche negli altri. Questo È un, po'... È un servizio che può essere non di tipo religioso, ma eh, nemmeno di tipo laico, <ride> di tipo umano. Cioè è semplicemente quello che tutti i mistici e i profeti definiscono fratellanza perché questo mondo può realmente far germogliare i semi che eh, contengono gli uomini attraverso una virtù che è è accessibilissima a tutti, è la fratellanza. Quando parliamo di monaci e di monaci, le sue sai, sorella, fratello, di un aspetto che noi abbiamo cercato di sperimentare al centro, se altrove, di una famiglia elettiva, in piccolo noi ma anche in grande, perché possono essere eh, sicuramente delle strutture dove... Ognuno possa esprimere le proprie capacità e in base ai talenti possono mettere insieme tante cose. Faccio un esempio banalissimo, se Diabo produce l'insalata, io produco i pomodori, Giovanni produce le zucchine, ognuno porta quello che produce e mangiamo tutto insieme. E naturalmente questo è un'utopia adesso, ma i visionari, gli antisegnani quando hanno proposto delle cose sicuramente che erano utopiche nel momento che sono state proposte. Se trovano il giusto approccio e penanzano i giusti cuori, sicuramente ci sono tante altre persone che hanno lo stesso sentire, portano lo stesso proposito e messi insieme tutti questi propositi non dico che cambieremo il mondo, possiamo cambiare il mondo, ma sicuramente già la nostra esperienza può essere migliorata. Ecco. I tempi che verranno sicuramente con questa modalità e con queste condizioni economiche e geopolitiche non saranno sicuramente i tempi che sono stati e quindi sarebbe utile che ognuno invece di indulgere ancora e di mantenere in essere tutta una serie di speranze vane che le cose possono cambiare o attraverso una legge ci possono dare delle opportunità diverse inizi non perdendo il contatto col mondo come noi lo facciamo noi come diceva il buon Cristo essere nel mondo ma non essere del mondo inizi a creare delle sinergie, delle collaborazioni con delle persone che hanno un sentire diverso, diciamo in modo molto semplice, e che insieme si possono creare dei progetti, si possono creare eh, delle attività volte a questa eh, sperimentazione di una famiglia elettiva, quindi non consanguine che portano avanti un, un proposito per il bene comune. Questa cosa vi posso garantire che con le memorie generazionali e con il lascito praticamente sociale che ci viene dato, questa cultura, la nuova cultura è come fare un parto, quindi c'è attualmente la tribolazione, c'è una condizione dove quando una donna deve partorire che ha il travaglio, siamo in travaglio, non solo di un'era, ma anche noi come uomini, e l'unica condizione che viene richiesta a un certo momento è solo una questione di buonsenso, uno deve scegliere dove vuole essere. Noi non possiamo solo pensare le cose, ma dobbiamo metterle in pratica, e noi non possiamo solo pensare di cambiare noi stessi, dobbiamo attraverso l'esperienza attraverso la pratica dimostrare che siamo cambiati quindi eh, va bene che noi c'è internet di percomunicazione, ma l'essere umano ha necessità, a parte usare tutti gli strumenti cercando di non diventare indipendenti sennò no, come diceva carimberti diventiamo come il computer di poter creare delle interazioni e anche mettersi in discussione anche permettersi di piangere o di ridere cioè, noi spesso in questa struttura conformata non si può neanche piangere cioè non puoi sentire nulla che non sia praticamente inerente a quello che è l'apparato ti chiede. Quindi le tue emozioni, le tue sensazioni devono essere escluse, bandite. Dopo un po' l'essere umano ha questa tendenza ad abituarsi, sai? Ci siamo abituati ad essere molto rigidi. Quantunque dentro di noi l'anima che ci anima anela sicuramente a qualcosa di caldo. Un vento di scirocco che può iniziare a provenire da sud, non so, da est ma come qualcosa che ci riscaldi l'animo e possa, con questo fuoco eh, concreto e radiante interiore, portarci a quel fuoco incolore che noi chiamiamo eh, lo spirito di tutte le cose, ecco. che poi, al di là di tutto, noi è giusto che eh, affermiamo, che crediamo che ci sia una regia divina che è come una volontà segreta che opera per il bene dell'umanità e mettersi al servizio di questa volontà suprema, lo vogliamo chiamare padre, lo vogliamo chiamare Dio, possiamo dargli tutti i nomi che vogliamo. Eh, nella cultura sanscrita il nome, la parola Dio si eh, dice in 33 modi diversi. Noi quando qua diciamo Dio lo associamo alle religioni, ma Dio, come diceva il buon Gesù, alza la pietra e in tutte le cose. Quindi noi cerchiamo di poter manifestare questa divinità, l'essenza della vita anche nelle azioni quotidiane, di tutti i giorni. E Se uno realmente, ognuno di noi, sente il bisogno, la necessità di poter aprire la finestra su un un posto diverso, sicuramente deve andare altrove. E noi abbiamo creato un posto che per il momento è altrove.
0: Ricordo il numero per poter chiamare in diretta per le vostre impressioni, per eh, qualcosa che può avervi colpito di quello che è stato detto o anche qualche domanda, qualche curiosità, lo potete fare allo 049 880 90 20, 049 880
2: 90 20. Pronto? Pronto, telefono da Padova, mi chiamo Antonio.
0: Antonio, buongiorno. Buongiorno,
2: mi è piaciuto moltissimo quello che ho sentito e provo ad esprimere un po', parlava lui prima non della fredda ragione ma del del sentire delle sensazioni, provo ad esprimere le mie sensazioni collegate all'inevitabile ragionare sulle cose. Allora c'è pedagogia e la parola evolutivo e la parola tecnocrazia. Allora, pedagogia nel senso di fratellanza, nel senso in cui diceva diceva, eh, Hermes, uno sforzo di rapportarsi l'un l'altro, di essere utili sia nel fare e sia nel pensare, poi evolutiva perché nel senso che bisogna tener conto dell'istinto di vita, la vita è continuo cambiamento e quindi c'è una evoluzione dell'umanità con dei corsi, dei corsi, dei... a volte abbiamo il torcicollo per l'insistito gua... sguardo verso il passato e invece sappiamo che la vita va avanti, quindi finisce il nostro mondo ma non finisce il mondo. Quindi, eh, l'evoluzione eh, intesa in... alla Darwin è eh, dall'uomo della caverna all... alla... alla pastorizia, all'agricoltura, all'industria, all'industria e oggi al mondo dei servizi il mondo d'oggi viene chiamato postmoderno, per moderno si intende, si intende una, una razionalità che, che è basata sul dubbio, dubito ergo sum, io esisto come persona non che ha certezze, ma che ha dei dubbi e che riflette sulle cose e quindi non dipende che l'ha detto il Papa, l'ha detto questo, l'ha detto… E poi passo alla terza cosa e poi finisco, al terzo aspetto, ma mi è venuto un sacco di sollecitazioni dal discorso, quello che è la, la tecnocrazia. Cioè oggi non è più importante il, il, il bene o il male, il buono o il cattivo, ma è importante se obbedisco agli ordini, se. Sono all'altezza di quello che la tecnoscienza mi impone. C'è una specie di reificazione dell'uomo. L'uomo diventa un soldatino di piombo che ob- obbedisce ai comandi. Voglio avvertire tutti che questo atteggiamento è nazismo. È nazismo. Ai gerarchi nazisti e fascisti quando hanno chiesto perché hai fatto così non ti accorgevi che, 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 che facevi del male a quello che ha sganciato la bomba a Hiroshima. Ma come, non ti accorgevi che buttavi la bomba sugli esseri? No, ho obbedito agli ordini. Sono stato, un perfetto, un perfetto, eh, sono stato eh, bravissimo nella mia funzione perché io obbedivo non alla mia coscienza, al bene e al male, io obbedivo ad eseguire perfettamente gli ordini. Quindi l'umanesimo viene, e si parlava di umanocrazia, quello che deve eh, comandare il mondo. E l'umano inteso sia nel ragionare e nel sentire l'uomo nella sua complessità, o è semplicemente, o è semplicemente eseguire gli ordini, Esegui- cioè fare bene essere degli ottimi esecutori. E poi un'ultima ultimissima, ultimissima cosa è il discorso delle scritture. Allora io dubito, ritorno al dubito Ergo summa A me, eh, io sono un credente, io credo a a Gesù del Vangelo, però c'è un però. Eh, Credo però con una una fede che si articoli, si presenti agli altri con con l'apporto della ragione. Io non posso inventarmi delle cose, no, io devo sempre. Esercitare un controllo nelle cose per, perché di fronte attorno a me ho il mistero e il mistero non lo raggiungo con la ragione, lo, lo raggiungo con la fede, però una fede non irrazionale, non il millenarismo, mille e non più mille, ma una fede basata sull'umano. Infatti, eh, eh, Gesù dice: Non sono venuto ad abolire la legge, lo stesso Hermes prima diceva. Noi non, non, siamo, non intendiamo a, a negare l'evoluzione a quello che evolutivamente abbiamo raggiunto, ma vogliamo andare oltre, oltre quell'altrove, quell'utopia verso cui insieme ci, ci, ci dirigiamo perché l'altrove non è il presente, il presente, il, la temperie attuale è frutto di questo... Di questa, di, 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 di questo di questo tentativo di ridurre l'uomo a robot a uno che che esegue gli ordini e l'umanità dove va a finire ho finito eh, Iacos, ciao
0: grazie Antonio grazie per la riflessione, alla prossima Invito chi altri volesse esprimere delle considerazioni o delle sensazioni, come le ha chiamate Antonio, a chiamare allo 049 880 90 20 oppure mandarci un messaggio al 345 18 91 68 5. Fa piacere sentire ovviamente tutte le opinioni, sia quelle che sono più concordi in linea con il messaggio che viene espresso, ma sia anche se ve ne sono di discordi, perché no. E quindi eh, fa sicuramente piacere poi quando queste opinioni o queste sensazioni vengono anche eh, articolate in virtù di un pensiero che poi è espressione della propria esperienza. Ad esempio una cosa che ha colpito molto, riascoltando queste parole, eh, proprio adesso qui con voi, è stato di sentire Hermes parlare di un modello che di fatto eh, costruisce delle macchine umane. Quindi finché il nostro modello di cui siamo consapevoli o meno resta quello di cui abbiamo parlato, di fatto il quello che realizzeremo sarà sicuramente questo, quello di poterci trasformare in delle macchine. Però eh, mi è piaciuto moltissimo una cosa che ha detto, citando ad esempio i, i greci, gli stoici, ovvero il katametron, che è una formula che più volte è emersa anche nel corso delle varie puntate, come esprimere se stessi con le proprie capacità. E quindi esprimere al meglio, secondo misura, quelli che sono i propri talenti o la propria funzione la propria capacità, e questo eh, ovviamente finché si guarda al, all'essere umano come a un esecutore, come a un burattino o come a colui che deve inquadrarsi e essere inserito in un protocollo, quindi sottoposto anche a determinati tempi, necessità, eccetera, questa cosa difficilmente può emergere. E aver, eh, mh, Sicuramente eh, aver trovato un altrove in cui invece è possibile pian piano rientrare in contatto con questo fa eh, la differenza e permette poi di poter anche parlare della propria esperienza proprio attraverso attraverso questa differenza perché nella vita di tutti i giorni è sicuramente molto difficile spesso potersi ritagliare quel tempo, quello spazio eh, per dedicarsi ad altro che non sia quello che riguarda il protocollo. E poi il protocollo, secondo me, spesso non solo lo si applica nella vita, tra virgolette, che eh, uno fa perché deve lavorare o perché ha degli impegni sociali, eccetera, il protocollo viene ad applicarsi anche nel nostro modo di gestire il tempo libero, per così dire, che poi eh, è sempre meno libero, sia in termini quantitativi come tempo, sia anche proprio nei termini eh, del fatto che il modo in cui lo gestiamo è spesso poco originario. Attingiamo anche in questo a dei modelli, a dei protocolli, a degli standard, poi sicuramente c'è anche un un aspetto sociale per cui veniamo incentivati ad esprimere determinati desideri, a riempire i nostri buchi in determinati modi, eh, da un punto di vista commerciale e non solo, e di conseguenza quindi eh, è un'illusione anche pensare alla libertà o alla libertà di espressione come a, a questo tempo libero, perché anche questo in realtà è un tempo che noi non dedichiamo forse all'impegno sociale diretto o all'impegno lavorativo o o scolastico o di altro tipo, che è più eh, fatto di solito per una costrizione, soprattutto quello lavorativo, diciamo la necessità di di sopravvivere, di portare a casa uno stipendio, ma è un tempo eh, che comunque utilizziamo molto spesso, eh, questa per la mia esperienza, in modo eh, conformato o conformante. E quindi anche quella non è una vera libertà, tra virgolette, di cui siamo privati. È un'intera esistenza che è sottoposta o soggetta a un protocollo e pian piano rendersi conto di questo è sicuramente disarmante, però può essere anche liberante perché significa poter entrare a contatto con qualcosa di vero. E se non ci fossero... Questa è la mia esperienza, eh, spazi come l'altrove di cui parla Hermes e e tutte le possibili sinergie che poi possono derivare tra i i molti altrove che possono sorgere o sorgono o sono sorti nel mondo, non sarebbe possibile materialmente anche portare proprio l'esempio di qualcosa di diverso e quindi di un modello diverso. Torniamo in diretta e a questo punto della trasmissione io vi ricordo innanzitutto che potrete riascoltare il brano che eh, avete udito con questo intervento di Hermes, non solo nella prossima puntata che andrà in onda in replica, ovvero esattamente mercoledì 18 novembre dalle 15:20 alle 16:50, quindi potete ascoltarlo, ma anche sul nostro sito e sul sito di Radio Cooperativa, quindi seiatore.it e radiocooperativa.org. E eh, secondo me è un ecco, è stato un ascolto molto molto importante e molto toccante e immagino poi che eh, sia anche talvolta Difficile per gli argomenti che vengono portati anche dover necessariamente esprimere qualcosa, invece poter anche interiorizzare un messaggio eh, può talvolta essere più utile. Abbiamo inaugurato nella puntata precedente una nuova rubrica che si chiama Se l'Hermes parlasse, intendendo con, con questo nome, mh, rifacendoci un po' all'ermetismo, un principio. Ebbene, oggi ho una nuova eh, puntata di questa rubrica attraverso la lettura di un testo, un testo di Giuliano Kremers, che si chiama La neutralità perfetta dell'Hermes. Se studio un problema di geometria o percepisco una ragione riposta che armonizza due cose apparentemente contrarie, sono il senno penetrativo di Hermes. Sono sempre io e sempre uno. Ora una cosa sola è provata dall'esperienza. Quando l'uomo è sano di corpo, senza appetiti, senza desideri, in pace con se stesso, in pace con i suoi simili e con le cose che lo circondano, è nella pienezza del suo potere giudicante. La neutralità dell'uomo di fronte allo spettacolo del mondo obiettivo lo avvicina alla verità immutabile delle immagini sensazionali che lo colpiscono, perché le appariscenze neutre delle cose del mondo sono concepite attive o negative secondo lo stato neutro, attivo o passivo dello spettatore. Che cosa voglio intendere per neutralità? Aiutatemi! con la vostra penetrazione ermetica a spiegarmi. Le cose non soggette a mutare l'aspetto loro perché considerate senza anima e senza passioni sono costanti per natura loro, neutre, nell'apparenza che colpisce i nostri sensi. Se a questa immobilità ipotetica della loro struttura l'uomo contrappone uno stato di concezione o percezione sensitiva senza desideri, cioè senza turbamento di quegli stessi sensi che devono dargli l'idea delle cose, le vede e le sente come sono, cioè il più neutralmente possibile, cioè il più vero che sia concesso a lui. Un chimico che attentamente analizza un corpo, con le regole e gli apparecchi propri alla sua bisogna, è uno spettatore neutro, in cui l'ermete della sua mente trova facile la manifestazione dei suoi poteri adatti. Un matematico che studia e svolge una formula o un calcolo è neutro innanzi all'aspetto delle linee o dei caratteri che egli ha tracciati. Appena la neutralità dell'osservatore è scossa comincia uno stato di interesse o partecipazione al risultato voluto e qualunque manifestazione intellettiva sgorga maculata dal desiderio è falsa. Questo si osserva in migliaia di esempi nella terapeutica in medicina quando il medico, per le sue cognizioni, ha già le sue idee fatte sul percorso della malattia. Nello spiritismo, nel maggior numero dei casi, la medianità scrivente non riesce che ad accumulare chiacchiere, poiché i pretesi medi non sono neutri e, con o senza lo stato ipnotico o di trance, mescolano 99 parti di piombo della loro mentalità cosciente o incosciente a un centesimo di oro ermetico. Spesso poeti, improvvisatori, romanzieri sono i più perfetti medi, appunto perché conservano la loro neutralità. Credendo di far cosa di arte dilettevole non si preoccupano di ciò che scrivono o cantano e lasciano parlare integralmente l'ermete loro. L'aspetto delle cose che colpiscono i nostri sensi, benché costante alla fotografia, nella riproduzione delle tinte varia col variare della luce. In noi, che abbiamo naturalmente un meccanismo di riproduzione superiore al semplice obiettivo fotografico, l'aspetto delle cose varia non solo per differenze luminose, ma per lo stato morale in cui ci troviamo quando le cose prendiamo in esame. Ciò dimostra che la visione del mondo, in cui si può leggere il bene e il male, ha tanti aspetti soggettivi diversi per quanti sono gli uomini e per quanti possono essere nello stesso uomo gli stati e le sfumature passionali. Sani di corpo o malati, sonnolenti o allegri, addolorati o beati, le cose che ci circondano ci parlano differentemente. A intendere l'aspetto vero delle cose occorre lo stato di neutralità perfetta che ci è dato dal perfetto equilibrio di noi stessi. Giuliano Kremers, La porta ermetica 1910 Trovate questo testo integrale, se vi fa piacere poterlo leggere, sul nostro sito sealtore.it dove abbiamo una rubrica in cui pubblichiamo questi testi di Giuliano Kremert che appunto si chiama La scienza dei magi. Quindi sul nostro sito potete rileggere questo testo, La neutralità perfetta dell'Hermes. Se qualcuno volesse commentare questo testo lo può fare telefonando in diretta oppure mandando un eh, messaggio. E questo testo è tratto, come vi dicevo, dalla Porta ermetica che è questo, questa raccolta di scritti di eh, Giuliano Kremers, che era un eh, esoterista, chiamiamolo così, tanto perché bisogna usare delle definizioni del secolo scorso, è stato scritto nel 1910 e... Eh, secondo me dà un'idea un po' innanzitutto di eh, che cos'è, cosa può essere in noi, qualcosa a cui personalmente posso soltanto aspirare, eh, questa condizione di equilibrio che può portarci a valutare le cose in modo eh, il più oggettivo possibile o quantomeno a considerare la relatività di come noi percepiamo le cose, quindi... Non solo attraverso l'esempio che lui fa dei sensi e della della fotografia che ci può trasmettere quindi il il colore, la regolazione del tono eccetera, ma anche paragonando questo filtro fotografico a quello che lui definisce ad esempio stato morale in cui ci troviamo quando le cose le prendiamo in esame. E eh, Quando dice che eh, la nostra visione del mondo, qui forse eh, si sarà trovata in sintonia l'ascoltatore Antonio che spesso si fa al, um, diciamo, al, alla relatività di tutte le cose, la nostra visione del mondo dipende eh, di fatto da noi. C'è cioè, una visione del mondo per ogni essere umano e non solo una per ogni essere umano, ma anche dalla condizione in cui una persona si trova nel momento in cui prende in esame la stessa cosa. E quindi la relatività non solo di ogni punto di vista, ma anche la relatività di fatto della nostra condizione umana, della nostra condizione emotiva, che funge da filtro eh, per eh, la realtà. Quando questa realtà di fatto sarebbe sarebbe neutra. E ad esempio, eh, fa l'esempio Giuliano Kremers del Chimico, che si approccia quindi nell'analizzare un corpo eh, come uno spettatore neutro. Ecco, in quel momento in cui riesce a concepire questa neutralità, allora non forza il risultato dell'esperimento, ma riesce a fare in modo che questa esperienza, questo esperimento, si mostri per ciò che è. Oppure un matematico che studia e svolge una formula o un calcolo che è neutro innanzi all'aspetto delle linee o dei caratteri che ha tracciato. E una cosa interessante è che, ovviamente questa è una verità, è chiaro che non è una una pretesa di di assolutezza, però la cosa interessante è che se noi applicassimo nella vita di tutti i giorni un criterio di questo tipo o un punto di vista come questo o simile a questo, potremmo relativizzare molte cose che noi pensiamo assolute nella nostra vita sicuramente e, eh, e spesso non ce ne rendiamo conto, quindi quando proiettiamo sugli altri o sulle cose o sulle esperienze quello che è la nostra condizione di quel momento e ci capita di vivere la stessa condizione, la stessa situazione in un altro momento, di percepirla in un modo più neutro o diverso e quindi di ripensare, a me capita un sacco di volte, ma guarda te come avevo recepito quella cosa, come avevo vissuto questa stessa esperienza eh, tempo fa o l'ultima volta e che, che reazione ho avuto. Già il poter confrontare queste due cose o averne di diverse eh, è forse qualcosa di importante. E eh, anche poi dà da pensare di come eh, uno si sforzi anche nell'eseguire dei protocolli, nell'eseguire degli standard, ma di fatto il fatto stesso che ci siano dei protocolli o degli standard deve eh, commisurarsi quantomeno con eh, la perfettibilità dell'essere umano. Perché come faceva ad esempio Hermes nel, um, nell'intervento eh, di, della prima mezz'ora di trasmissione in cui parlava della, dell'insegnamento scolastico in cui non si tiene conto di una parte di, dell'essere umano e quindi anche dei suoi due emisferi cerebrali che è quello destro che quindi sviluppa quello che sono le intuizioni e le, le rivelazioni, la creatività eccetera eccetera e eh, così diciamo come non si tiene conto di questa parte non si tiene conto secondo me neanche della perfettibilità dell'essere umano sia del fatto che l'essere umano può comportarsi come una macchina ma di fatto non è una macchina quindi anche nell'eseguire dei protocolli eccetera eh, risulterà sempre eh, passibile di errore proprio per questa sua mancanza di neutralità Una mancanza di neutralità che però, da quello che che leggo, non è, secondo Giuliano Kremers almeno, solamente una... non è la neutralità che può avere un robot nell'eseguire un ordine, perché l'ordine non è altro che la risposta ad un input che gli viene dato, ma è una sorta di totale condizione di apertura, perché fa l'esempio qui Kremers degli dei poeti, degli improvvisatori, dei romanzieri che, a differenza di, dei medi, che sarebbe il plurale del, di medium, ehm, riescono a canalizzare perfettamente un messaggio che gli viene da dentro perché conservano la loro neutralità e credendo di far cose di arte dilettevole non si preoccupano di ciò che scrivono o cantano e lasciano parlare integralmente le l'ermete loro. Quindi... Da quello che deduco, questo che lui chiama eh, Hermes o Ermete, in italiano, è questo principio in, in loro che eh, si può esprimere quando noi raggiungiamo questa condizione di neutralità di fronte alle cose, di fronte alla realtà delle cose. E in questo senso, secondo me, anche il, il non giudizio, il non giudicare qualcosa come bene o male o come giusto o sbagliato che Hermes nell'intervento di prima eh, invitava a prendere, poter prendere in considerazione anche come pratica o che viene sviluppata mh, nel Centro di Pedagogia Evolutiva sei altrove, e può essere eh, utile a, in questo senso, mentre molto spesso mh, noi giudicando la realtà, etichettandola, non facciamo altro che mh, impedire quindi eh, a noi stessi di poterla conoscere, a questa realtà, di poterci mostrare. Ecco, Questo ovviamente è il mio punto di vista, è la mia eh, esperienza filtrata attraverso poi questi, questi anni di esperienza nel gruppo e quindi a contatto di fatto pratico con, eh, con l'insegnamento di Hermes. Poi ognuno ha la sua esperienza e come ehm, ho spesso detto ed è stato spesso detto in questa trasmissione Ogni verità non è una verità assoluta, è frutto di un'esperienza e e anche le opinioni che abbiamo spesso secondo me sono frutto di di come cresciamo, di come viviamo le esperienze che di conseguenza poi fungono da filtri, come qui diceva anche Giuliano Kremers, ma è sempre una verità relativa, perciò essendo una verità relativa... Eh, si è liberi ovviamente di poterla condividere o no e eh, il cercare il più possibile, forse, di poter essere consapevoli di queste cose, beh, prendiamo il discorso dopo. Pronto?
3: Eh, ciao, scusa, sono Enrico. Ciao Enrico, buongiorno. solo un piccolo particolare. Sì. Cioè, tu prima hai detto giustissimamente che l'uomo non è un robot, non è confrontabile con un robot, per quanto si faccia. Ecco, io ti volevo solo dare un dato che ho letto tantissimi anni fa in una rivista scientifica. Diciamo che adesso il dato dimensionale potrebbe essere leggermente ridotto, ma non più che tanto. Allora, per creare la quantità di connessioni neuroniche che possono avvenire in un cervello umano, occorrerebbe ricoprire un territorio vasto come l'Italia di computer per cui eh, forse l'uomo quando riusciremo a ridurre l'elettronica a a, a dimensioni normali diciamo a ridurlo a un metro cubo di lato quello che sarebbe tutta l'Italia coperta di computer eh, forse potremmo trovare che è intelligente come un uomo perché quello che dà l'intelligenza è la quantità di di correlazioni tra i neuroni tutto qua ora siccome perché funziona anche uguale eh, il cervello input non input eh, segnale non segnale funziona uguale non non è che sia tanto diverso eh, perché semplicemente Beh, quando hanno fatto i, i primi computer analogici si sono accorti di mille problemi che c'erano, e allora si sono rivolti al sistema digitale che ha permesso di. è esattamente come fa il cervello umano. Manda impulso, non manda impulso, tutto qua. Solo che la complicazione è leggermente così una robetta più, mm, <ride> più, più complessa il cervello umano. Ecco, questo è il fatto. Poi, quanto arrivare all'astrazione, io non lo so se anche, perché l'astrazione sta nel fatto di essere umani. E il fatto di essere umani ci mette a contatto con l'esterno in maniera, diciamo, sensibile. Hai il tatto, hai l'odorato, hai la vista, hai tutte quelle sensazioni che non so se si riusciranno mai a dare un computer cioè dargli un odorato il senso del tatto ma sviluppatissimo come l'abbiamo noi perché un conto a carezzare non so il bel viso di una bella donna che ti piace è un conto è toccare non so il muscolo di un super eh, insomma, te ne accorgi subito che non è la stessa cosa non so Perciò un computer dovrebbe anche... È questo lato che ci dà il fatto di essere umani. Essere in contatto con tutto ciò che ci ci circonda. Non è solo un cervello messo lì, isolato da tutto quanto, gli butti gli input e buonanotte. No, c'è tutto un resto. Cioè è è una cosa impossibile. L'uomo e gli animali stessi, insomma... eh, non hanno niente a che fare con i computer. I computer sono una macchina dove fa quello che tu gli hai insegnato di fare, non escogita lui altre cose, fa esattamente quello che gli hai detto di fare. Tutto il più puoi migliorare, imparare a farlo meglio. Ecco, eh, tu gli hai messo troppi dati, poi lui fa una pulizia e dice no, ne basta se manco. Eh, faccio lo stesso ecco. in questo senso imparano ma non, non, non è che, che, che ci sia ma insomma sentimenti come capire la differenza non so, tra una sinfonia di Mozart e, e un, quella e una di Haydn oh, credo che non riusciranno mai insomma. sono cose impossibili eh, capire la differenza tra non so, un Carpaccio e un Bellini passando la pittura, non può essere, ecco. l'uomo è e l'uomo, anche gli animali sono tutti enormemente superiori a un computer, un computer è una macchina che ti facilita quando funziona, quando si guasta si va a bestemmiare, eh. <ride> a me capita spesso, perché non sono tanto bravo eh, a volte mi capita di inciampare in qualche programma strano che non funziona ecco. ma insomma almeno non funziona secondo logica mia ecco, funziona secondo una logica tutta sua che non è la mia e, perciò questo paragone eh, che certi fanno Ah, arriveremo, arriveremo, arriveremo non so, fra 100 mila anni porca. adesso teniamocela che i computer sono macchine, utili eh, tutto è utile basta saperlo usare per il bene ma nulla di più insomma ritengo Mi la mia umanità soprattutto ci tengo al mio emisfero destro <ride> <Ciao>. <ride> grazie Enrico, ciao, ciao buona ciao.
0: giornata Ehm Ringrazio Enricchi per questa, questa sua considerazione. Poi mh, sicuramente è interessante eh, il dato che mh, ci ha fornito, che non conoscevo riguardo il, il fatto che il numero di connessioni neuronali del cervello umano, potrebbe, di, di un singolo essere umano, potrebbe ricoprire addirittura eh, l'intera superficie dell'Italia, se ho capito bene, e ci dà l'idea di come dentro di noi forse ci sia un mondo, un, un universo che spesso non conosciamo. Secondo me una differenza possibile è anche nella, nella quantità, rispetto invece alla qualità, quindi il, la quantità di funzioni che una macchina, qualsiasi, una qualsiasi macchina può svolgere, forse non rende invece la qualità, come diceva Enrique, possono darci determinate sensazioni che invece ci rendono umane. E uh, chi lo sa che proprio questo processo, anche a livello sociale, non possa esserci utile a svegliarci, quantomeno a la parte, quella parte di esseri umani che è un po' più consapevole di questo, che ha un sentire diverso e che anella ad, che anella ad esprimere per poter uscire da queste maglie in cui è, è incarcerato, in cui è, è fissato, rigido, sin dalla nascita, dalla crescita, dalla sua evoluzione e, e poter esprimere autenticamente la sua umanità e diventare anche noi come questi artisti, poeti, improvvisatori che cita Kremers che eh, di fatto lasciano parlare integralmente le mete loro. Sicuramente da quello che vedo è un tipo di intelligenza diversa rispetto a un'intelligenza meramente quantitativa e quindi al uh, svolgere un determinato numero anche molto elevato di funzioni come può essere l'intelligenza di un computer e può essere che questa sia l'intelligenza del cuore che citava Hermes eh, all'inizio ma rendersi conto secondo me eh, che il, anche nel nostro eh, voler essere dei robot di fatto non lo possiamo essere perché ci sono tutta una serie di condizionamenti che eh, in realtà falsano continuamente i risultati delle nostre esperienze quotidiane, secondo me può essere anche, un, anche molto liberatorio perché nel nostro, um, nell'ammettere eh, l'imperfettibilità e la, eh, la perfettibilità quantomeno e, e, e la peccabilità dell'essere umano, la sua capacità continua di potersi sbagliare e anche di poter di poter risolvere gli errori quando ne diventa consapevole sicuramente ci accresce nell'esperienza che poi alla fine è quella che determina la nostra vita che va a strutturarci e eh, questo modello di perfezione molto asettico forse rende la vita sempre più asettica e quindi sempre più monca e ci focalizza unicamente su, su una parte che è quella appunto logica e razionale come diceva Hermes che però non permette l'accesso invece a ciò che siamo realmente, e questo sicuramente può essere invece uno stimolo, uno spunto di riflessione proprio invece per poter orientarci verso qualcosa di diverso, sempre nella consapevolezza che il mondo forse adesso sta andando in questa direzione, ma avere questa consapevolezza in più può permettere di non essere succubi di questo mondo, ma poterlo guardare con distacco. L'auspicio è che sempre di più possano sorgere quegli altrove, non solo fisicamente parlando, ma anche proprio dentro di noi, e anche questa trasmissione, è in questo senso un altrove, dove poter far emergere qualcosa di diverso rispetto, rispetto a questa ordinarietà. Thank mm-hmm. you. una telefonata pronto
2: chiedo scusa ciao sono sempre Antonio sono velocissimo Antonio Eh, chiedo scusa se ho richiamato
0: nessun problema
2: la distanza fra me tra me essere umano che ha una ragione dei sentimenti e che con la ragione attraverso la ragione sono passato da uno stato minore di affidarmi tutto il credere ma di avere delle pezze giustificative, razionali, l'uomo moderno, la distanza tra questa condizione e il mistero che viene chiamato Dio, non può essere colmato dal come. La scienza, la razionalità della scienza, è come. È come è la scienza, lei per prima non si pone il problema della verità, di cercare la verità assoluta, quella che noi chiamiamo Dio, ma si pone, si pone il problema del, di come funziona la materia, di come funziona il mondo, Com'è è come è fatto, è come un bambino col giocatore, col, col, che va a fondo tramite l'osservazione, os, osserva la realtà il, il, il principio di non contraddizione e il principio di causa e effetto ma riguarda il come quindi non possiamo fare della scienza un dio è uno strumento come diceva giustamente prima Enrici diceva la macchina è uno strumento l'umanesimo mette prima l'uomo dopo lo strumento lo strumento, la quantità non può mai dobbiamo fare i conti con l'umanità prima viene l'uomo e dopo viene lo strumento che okay? è l'utilità, è l'utile ciò che è utile, oggi è l'epoca dell'utile quello che ci serve poi intelligenza e capacità di risolvere i problemi non è supponenza del co- il, 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 gli ottimati alcuni desiderano la società degli ottimati cioè di quelli che hanno e di quelli che sanno, no? La società democratica è la coesistenza di tutti, è il pluralismo, è il relativismo, è tutto il relativo, non esistono eh, di in terra, De quelli che sanno tutto, i, 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 bulli, i bulli esistenziali, non è la cifra umana, il bullismo, la cifra umana è la modestia, è il convivere, è la fratellanza. E la solidarietà. Un'altra cosa ancora, e ho finito, sulla parola esoterico. A me piacerebbe che tu ehm, spiegassi cosa intendi, perché io ho un pregiudizio. Quando sento la parola esoterico a causa del mio pregiudizio, dove sbaglio io, eh, penso subito alle sette. Un conto è sincretico. Un conto è esoterico, che vuol dire eh, sarebbe l'estraneo, le, le sarebbe ecco, questo qui non è che sia, è un elemento che c'è, ma va, pre, va spiegato. Io non darei per scontato su il significato di esoterico. Eh, ti lascio, ciao.
0: Grazie Antonio, alla prossima. Sì, grazie per avermi fatto questa richiesta, Antonio, che esaudisco dopo la prossima telefonata. Pronto?
1: Sì, salve, pronto. Volevo esprimere anche io il mio parere in merito all'argomento che si sta
0: affrontando. Solo un minuto, però, perché poi devo chiudere la trasmissione perché siamo verso la fine, mi spiace. Ma certo. Ma posso far veloce? Guardi, è la prossima volta, grazie. E eh, nel frattempo... Ehm... Rispondo invece all'ascoltatore Antonio che aveva fatto questa richiesta appunto in merito all'esoterico. In effetti capita che eh, si usino delle parole e talvolta le parole possono avere diversi significati equivoci. Ovviamente io mi sono rifatto nel definirlo esoterista, molto banalmente devo dire a Giuliano Kremers definirlo esoterista semplicemente alla definizione che ne dà Wikipedia stessa che quindi ognuno può verificare e non si intende ovviamente nessuna setta diciamo che lui si è occupato di ermetismo e quindi in questo senso viene definito esoterista ma eh, diciamo che possiamo chiamarlo anche filosofo ecco e, Normalmente esoterico è qualcosa che dovrebbe avere carattere almeno in parte segreto eh, o riservato, diciamo, quindi una verità tra virgolette che può essere più riservata o più, diciamo, intima e quindi non non necessariamente si rifà all'aspetto delle sette, all'aspetto della magia, come la si intende, eccetera. Eh, Ma si rifà anche ad un percorso di crescita interiore per cui uno ehm, può sviluppare delle delle verità, così almeno questa è la mia interpretazione, può sviluppare delle verità che essendo intime e legate al suo processo di crescita, al suo processo di di espressione personale, allora con difficoltà può esprimere a parole perché sono proprio relative alla sua intima esperienza e quindi con difficoltà eh, qualcuno che non ha vissuto la stessa esperienza può recepirle. In questo senso quindi è, può essere esoterica secondo me anche l'esperienza di meditazione di un monaco, di qualsiasi religione, di qualsiasi tradizione o di chi si evitiva per meditare o per contemplare, eh, faccio questo esempio, e di conseguenza quello che è oggetto della sua meditazione, della sua contemplazione, con difficoltà lo può trasmettere a qualcun altro che non ha vissuto la sua esperienza perché è sua personale. Quindi in questo senso secondo me è esoterica. Questa ovviamente è la mia definizione, quindi in questo senso uh, uh, ho utilizzato questo termine, grazie Antonio che giustamente mi ha chiesto un chiarimento e, e sarò anche nella prossima volta, magari se mi capita di utilizzare queste parole, anche più preciso nel poterle definire o circostanziare. Io vi ringrazio, ringrazio tutti quelli che sono intervenuti e che sono stati in ascolto. Vi ricordo i contatti del Centro di Pedagogia Evolutiva 6 Altrove. Il nostro indirizzo internet è 6altrove.it. Il nostro indirizzo invece reale è Torreglia, in provincia di Padova, in Via della Busa 12. E il nostro numero di telefono è lo 049 99 03 93 4. Ripeto, 049 99 03 934 e il, l'indirizzo email info-6altrove.it chiocciola Potrete riascoltare come vi anticipavo mercoledì 18 novembre questa puntata in replica dalle 15.20 alle 16.50 per la prossima diretta invece ci si risente venerdì prossimo il 13 novembre dalle ore 12 alle ore 13.30 e in conclusione lascio la parola a Hermes come... Eh, rosa finale di questa trasmissione.
1: L'essere umano quando eh, raggiunge eh, il centro del suo cuore, la, nostra, la, la propria essenzialità, ricorda che fondamentalmente è in anima e in cammino, è che questo è, è una scuola ed è un passaggio. Quindi con questa caratteristica, con questa eh, conoscenza, che deve essere una conoscenza, non solo una filosofia, L'uomo sicuramente può eh, dedicarsi totalmente a quello che alla fine ha scelto come compito quando è venuto su questo mondo. Questo sarebbe sicuramente eh, un'apertura del cuore di massa che cambierebbe radicalmente le sorti non solo della cultura ma anche l'evoluzione dell'uomo sulla Terra. L'uomo è un essere di transizione, abbiamo fatto vari passaggi, noi non siamo eh, l'essere definitivo, non siamo l'ultima spiaggia dell'evoluzione dell'uomo e come il pesce si è spiaggiato, è diventato e ha fatto una sua metamorfosi, noi stiamo passando da una forma mentale rudimentale a qualcosa dove eh, ci connette una forma eh, di mente superiore, chiamiamolo così. E questo è un passaggio che non dico io, ma è citato da tantissimi personaggi che hanno fatto questa esperienza, non solo in ambito religioso, ma in ambito filosofico, mistico e, e anche eh, artistico, perché l'anima non si manifesta solo nella teologia. Come abbiamo detto Dio è dappertutto, quindi anche il bel contadino che guardava il suo sole tante volte ha più saggezza di un politico che ci dà i consigli della nonna. E quindi dovremmo ritornare con le mani nella terra, prendere contatto con qualcosa di vero e guardare che le cose non vanno giudicate ma sicuramente una bella risata tante volte <ride> uh, affievolisce questa paura ingiustificata in cui spesso siamo identificati.